0: Hoje começamos mais um tópicos em Clínica Médica, podcast aqui hoje com o Lineu, preceptor da Clínica Médica do Odilon Berens, e comigo Leopoldo, residente de Clínica Médica aqui do Odilon. O tópico hoje é insuficiência cardíaca aguda, seja descompensação de uma insuficiência cardíaca crônica ou uma insuficiência cardíaca e suspeitada, ainda não. Diagnosticada. Muito bem, Lineu, a gente sabe que 90% dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda vão ter dispneia como queixa principal. Tem algum elemento na história no exame físico que ajuda a gente mais, que tem uma melhor acurácia para ajudar no diagnóstico?
1: A gente sempre tem que buscar na história e no exame físico alguns elementos fundamentais. Na história, dispneia paroxística noturna e ortopneia. E no exame físico, sempre procurar presença de B3, reflexo hepato-jugular e turgente-jugular, além do edema simétrico de membros inferiores. Esses são os elementos que têm uma melhor acurácia para o diagnóstico de ciência cardíaca aguda. Em relação ao diagnóstico, eu queria só salientar sobre três exames. O elétron, que a grande maioria das vezes vai vir anormal, sendo que um eletro normal muitas vezes fala contra a insciência cardíaca aguda. O ultrassom à beira do leito. A presença de linha B sugere muito fortemente o diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, assim como a ausência de linha B também fala contra aquela dispepsia ser de origem de insuficiência cardíaca aguda. O BNP, apesar de não ser disponível em grande parte dos hospitais, sempre que a gente tiver a mão a gente tem que lançar a mão dele. Por quê? Porque um BNP
0: negativo tem uma boa coragem para excluir o diagnóstico. Agora a gente já está com uma noção bacana aí da propedêutica, mas fica a dúvida em relação a troponina e eco. Esses exames são para todo mundo? A troponina deve ser solicitada somente para aqueles pacientes
1: que estão com suspeita de sino na aguda como causa de descompensação. E o eco deve ser priorizado para aqueles pacientes primo diagnóstico, que a gente suspeita que tem valvulopatia associada à descompensação e que tem uma mudança importante
0: da classe funcional. Agora, o paciente, né, Ele, depois de diagnosticado, precisa ser classificado em relação a perfil hemodinâmico? Isso realmente é importante? Isso deve
1: ser uma prioridade, doutor Leopoldo, porque os orienta muito a terapêutica adequada. Nos perfis, basicamente, a gente quer saber se o paciente está congesto ou não, ou seja, se ele está úmido ou seco, e se ele está perfundindo bem ou não quente ou frio. Por exemplo, nos pacientes quente e um, eles estão precisando principalmente de diurético e em alguns casos, vasodilatadores. E nos pacientes frio e seco, eles estão precisando principalmente a curto prazo de vasopressores. Então, classificar em perfil é fundamental para a gente otimizar de uma forma mais rápida a terapêutica para o paciente.
0: Outra classificação que parece ser importante aí na ciência cardíaca aguda é uma que a ESC trouxe para gente, que é uma sigla, o CHEMP. O que, que é esse CHEMP?
1: CHAMP na verdade, é um, uma, é um mnemônico em inglês que a gente usa para lembrar das principais causas que descompensam o paciente com ciência cardíaca aguda. O C de isquemia coronariana aguda, o H de hipertensão, o A de arritmia, o M de causas mecânicas, e o P de trombose pulmonar.
0: A gente agora então falou muito bem aí do diagnóstico, dessa estratificação inicial. Agora, tratamento. Em quais cenários que a gente deve preocupar mais com diurético e que dose de diurético que a gente deve usar, Linel? O diurético é uma pedra angular no tratamento, principalmente do perfil quentinho. A dose que a gente deve
1: utilizar, para aquele paciente que ainda não utiliza diurético, os sumários recomendam iniciar com 40 a 80 mg de furosemida. Para aqueles pacientes que já fazem uso crônico de diurético e que a gente certifica que ele estava tomando de forma correta, que a má adesão não foi a causa da descompensação, a gente deve iniciar com uma dose 2,5 vezes, a dose basal do paciente. Essa dose maior traz um alívio mais rápido dos sintomas do paciente, uma perda de peso mais rápida, apesar de uma piora da função renal. Só que essa piora foi avaliada e percebeu que ela não traz dano para o paciente.
0: E os vasodilatadores venosos, não? Todo mundo precisa de um pouquinho deles? Isso é um erro talvez muito comum que a gente vê na sala de emergência. Os vasodilatadores, ele tem evidência principalmente
1: naqueles cenário que é a hipertensão que está trazendo dano para o paciente. Então, geralmente são no perfil quente e úmido onde o paciente chega com hipertenso. E essa
0: hipertensão pode estar corroborando com a dispineira desse paciente. A morfina também é uma droga que quase todo mundo ganha na IC aguda. Será que isso está um pouquinho para mais?
1: Tem um corpo de evidência que sugere que, se a morfina for utilizada para todo mundo, pode estar até associado com um aumento de mortalidade. O benefício da morfina talvez seja só naqueles casos que você já fez todo o tratamento que aquele perfil necessita e ainda o paciente está muito ansioso por causa da dispineia. Lembrando de um princípio básico, se utilizar a morfina, ficar à beira do leito
0: do paciente para acompanhar o sensório e a possível depressão respiratória. E em relação aos vasopressores, inotrópicos, onde que eles entram? Eles têm que ser usados naqueles perfis frios e ou associados com choque.
1: Usados de forma transitória, o mais breve possível, até você
0: tentar reverter a causa que está levando o paciente para aquele perfil. A VNI também é uma outra medida que sempre gera um pouco de dúvida. A gente vai usar quando o paciente estiver na beirada do tubo. Conta um pouco mais pra gente.
1: A VNI jamais deve atrasar uma intubação orotriqueal. A gente vai utilizar a VNI naquele cenário que o paciente, a gente já também otimizou diurético para ele, a gente já otimizou outras medidas que aquele perfil exige. E o paciente ainda continuou com um ataque de spiné importante E não preenche critério para intubação orotraquial Lembrar que se você utilizar a VNI, avaliar aí em 30 minutos, e no máximo uma hora E ver se o paciente responde Se ele não respondeu, não prolongue a VNI Porque possivelmente você atrasará uma
0: intubação necessária para o paciente Uma última dúvida aí que sempre surge é das medicações de uso crônico Essas medicações a gente suspende assim que o paciente chega, como que a gente faz? As medicações
1: de uso crônico devem ser mantidas desde que ela não possa causar dano para o paciente, ou seja... Se o paciente tem uma função renal boa, com um potássio não muito alto na descompensação, a gente pode considerar manter o IECA, o BRA, a esperolactona Já o beta-bloqueador, talvez que é a droga mais geriduva, é a gente sempre deve ter a tendência de manter, a não ser aqueles perfis que o paciente está frio, com sinais de choque,
0: aí, é claro, a gente deve suspender. Muito bem, Linê, eu acho que a gente cobriu aí muita coisa bacana de insuficiência cardíaca aguda, viu que deve ser um exame físico, uma anamnese direcionados, com elementos que ajudam a gente bastante, uma propedêutica também aí mais direcionada e um uso bem consciencioso das drogas e das outras medidas que a gente tem à disposição. Assim, a gente fecha aí mais um Tópicos em Clínica Médica Podcast. Muito obrigado, gente.